0: from Stettīne in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain had descended across the continent. Robeža starp Austrumiem un Rietumiem, starp padomju totalitārisma un brīvo pasauli. Dzels – priekškars. Pirms 80 gadiem tas nolaidās pār mūsu reģionu, pirms 30 gadiem tas krita.
1: To said, well, un tomēr over to 10
0: dzels priekšgars joprojām met savu ēnu mūsu šodienā. Mūsu reģiona valstu vēsture augstākā kara laikmetā un pēc padomju totalitārisma sabrukuma raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Labdien cieniem klausītāji. Šodien mūsu vēstījums būs par divām valstīm centrāla Eiropā, proti Čehija un Slovākija. Mūsu iepriekšējā šī cikla raidījumā mēs runājām par Čehoslovākiju, par vienotu valsti, kas pastāvēja līdz 1993. gada 1. janvārim. Sabrūkot padomju satelītu valstu sistēmai, arī Čehija un Slovākija nolēma iet šķirtus ceļus. Un šodien tātad mūsu vēstījums par šīm divām neatkarīgajām valstīm pēdējās desmit gadēs. Mana sarunbiedra studijā ir Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes lektora Elīna Vrobļevska. Labdien! Labdien! Runājot par Čehiju un Slovākiju, tomēc dēvēt par samta šķiršanos. Cik tālu salīdzinot ar to, kas tajā laikā notiek sabrūkot Dienvidslāvijai? liest asinis slepkavības galu galā NATO valstis saņemas iejaukties arī bijušā Padomju savienībā iet visādi. Kā zināms, sekas ir acīm redzamas joprojām. Šajā gadījumā tiešām Čehija un Slovākija sarunu procesā vienojas par to, kā tās pārtrauks kopīgo eksistenci vienā federālā valstī un Kļūst par neatkarīgām nācijām. Un tomēr es gribētu sākt ar to jautājumu. Jūsuprāt, kas ir galvenie iemesli, kādēļ šīs divas nācijas, kuras pēc Pirmā pasaules kara izveidoja vienotu valsti, 20. gadsimta vēstures procesu rezultātā tomēr kļuva šķirtas?
1: Man liekas, tie iemesli droši vien ir meklējami, kā jau bieži tādos gadījumos ir, gan kaut kādās iekšpolitiskos faktoros, gan arī ārpolitiskos faktoros. Viens gan jāpiezīmē, ka, lai arī šīs šķiršanās ļoti pareizi, kā jūs piezīmējāt, salīdzinājumai tīpaši ar tiem notikumiem, kas arī pēcāk risinājās pospadomju valstīs, padomju valstīs, un kā notika šī dalīšanās, atdalīšanās, patiešām tas bija ļoti maigi, <laughs> un, manuprāt, galvenokārt tas bija mājīgi, tāpēc, ka Pirmkārt bija ļoti spēcīga šī pilsoniskā sabiedrības kustība, un tur viņi vienkārši bija ilglaicīgi jau kultivējuši ļoti tādu spēcīgu un pateicīgu augsni, lai šie procesi notiktu miermīlīgi. Pilsoniskā sabiedrība, kā tāds pamatīgas augsnes veidotājs, bija viens no faktoriem, kāpēc tas viss notika miermīlīgi un kāpēc radās tāda pietiekoši dzīļa izpratne par to, ka nu, mums laikam iespējams arī nav pat ceļam un labāk mums eksistēt atsevišķi. Nu, otras puses, nu, mēs arī redzam, ka politiskajās elitēs nu, nebija arī toreiz pavisam tādas vienprātības par to, ka Čekslovākie ir jābūt divām atsevišķām valstīm. Jo tā brīža prezident patiesībā viņš bija pret to tajā brīdī gadā kad Čehoslovākijai beidza beidz tur bija šis pārunis process un virmoja dažādi diskursi par to, vai būtu šim valstīm kopā vai tomēr atsevišķi. Tā kā tas arī nebija tāds viennozīmīgs, ka mēs obligāti būsim divas šķirtas valstis. Un, manuprāt, no Slovāku puses tas vairāk bija stāts par to, ka arī Čehoslovākijai sastāvā viņi tomēr jutās kā periferija, viņiem bija tas atpalikušs pēc, diemžēl, apgabals, un visa vara koncentrējās Prāgā, un visa teikšana bija Prāgā.
0: Tā tas, acīm redzot, bija. Tas, protams, ir attāls salīdzinājums, lai gan tāds ir lietots pagājušā gadsimt pirmajā pusē, bet tos sentimentus mēs kaut kur varam, teiksim, saprast, domājot par to, kā Latgale sevišķi agrākajos laikos mm. starpkaru periodā ir jutusies. Latvijas sastāvā, Un uh, slovākiem ir diezgan daudz, teiksim, arī tās vēsturiskās paralēles, jo Čehija jau kopš viduslaikiem ir svētās Romas impērijas daļa, tā ir tuva šai vācu kultūrai, domāšanai, mm. mentalitātei, gan saglabājot savu slāvu identitāti, bet Slovākija tā ir bijusi Ungārijas karaļvalsts sastāvā, pēc tam Austrijas impērijā arī tās Ungāru daļa katoļticīga nācija un ar savām acīm redzot mentālām atšķirībām, kas radīja tomēr šo vēlmi vēlmi atdalīties un tad mums ir jāpaskatās kas tad ir noticis ar abām šīm nācijām dzīvojot atsevišķi, jāsaka, tās ir palikušas gan cieši partneri, tās abas pieder višegradas grupai, tās, teiksim, nav centušās likt viena otrai kāju priekšā integrācijā nedz NATO, nedz Eiropas Savienībā, Eiropas Savienībā abas valstis iestājās vienlaicīgi 2004. gadā, šādā ziņā, Tur patiešām arī nav nopietnu problēmu joprojām. Jautājums ir par to ekonomisko attīstību. Šeit, protams, Čehijas potenciāls ir izrādījies diezgan izšķirošs un Čehija ātrāk sasniedz, teiksim, tos rādītājus. Man jāsaka tā, es pats īsā braucienā apmeklēju abas šīs valstis 90. gadu vidū, un tad runājot par Čehiju, Ar tā brīža Latvijas pieredzi Čehijas izskatījās pavisam citādi jau tobrīd. Šobrīd, es domāju, tās atšķirības ne nav tādas, kādas tās bija toreiz. Mm. Kad Čehijā uz ielām varēja redzēt labi ģērptus, redzot pietiekami pārtikušus pensionārus, mm. kuri labi pavadīja laiku, mm. sēdēja kafēnīcās. Pastaigājās ar labi uzturētiem suņiem, <laughs> kuriem visiem bija uzpūrņi. Aina, kas vairāk atgādināja to brīd Rietumai mm. nekā to, kas tad notika pie mums. Slovākija, teiksim, jā, ir mazliet iepakaļ.
1: Bet es teiktu pat tā, ka, jā, varbūt Slovākijai tas starts pēc sadalīšanās un arī pēc neatkarības atgūšanas, nu, viņš bija bišķi lēnāks. Bet es teiktu, ka skatoties uz pēdējā laika notikumiem un, diemžēl, dēļ Čehijas varbūt iekšpolitiskās tās ainas. un savukārt dēļ tā, ka Slovāki ir kaut kādā veidā tieši politiski, manuprāt, pavirzījušies solīti tālāk savos uzskatos un savās idejās, ja tā var teikt. Tad, manuprāt, ka šobrīd Čehija, es negribētu teikt, ka ir kaut kāds revers, bet es teiktu tā, ka Slovāki ļoti mīnus pēdām. Ja mēs tieši runājam par politisko eliti. Ja mēs runājam arī par višagrādes grupu, tad man gribētos teikt, ka Slovākija no višagrādes grupas ir tāda maigāka. <laughs> Izteikti maigāka savos uzskatos arī savās pozīcijās Eiropas Savienībā. Tomēr Čehija, Ungārija, Polija, nu labi, varbūt no tās trijotnes Čehija arī ir tas maigākais partners, bet tomēr es izvirzītu viņus trīs priekšplānā, un tad Slovākija, nu, pietiekoši piesardzīga un politkorekti cenšas eksistēt <laughs> šajos formātos. Un, piemēram, ja mēs tagad redzam, tad tā politiskā vadība, kas ir uzņemta Slovākijā prezidente ir šobrīd vienkārt sieviete, jauna sieviete pietiekoši. Tas jau ir mūsdienās tāds progresa standarts. <laughs> Zuzana Čaputova progresīva, ļoti uztraucas par klimata jautājumiem iestājas, zaļi ļoti domājuši. Un savukārt premjerministris, kas ir ievēlāts šogad, Eduards Hegers, viņš arī dzene šo vairāk demokrātisko, manuprāt, tomēr spārnu. Kamēr Čehijā mēs redzam, ka iekšpolitiski iet bija <laughs> iet visādi.
0: Jā, pie tā mēs vēl nonāksim, kā tad Čehijā iet, bet patiešām Slovākija ir centusies mm -hmm. panākt gan savu, kādreizējo partneru nāciju Čehus. Piemēram, ja mēs zinām, ka Slovākija ir vienīgā valsts višagrādas grupā, kas ir ievies uz Eiropu. Savukārt Čehija, jo turas pie kronas, tam nav tikai ekonomiski iemesli. Tur arī laikam ir tādi zināmi nacionālās apziņas un sentimenti jautājumi. Ko mēs varam teikt par tiem, sociālajiem procesiem abās šais valstīs, kādi tie ir bijuši?
1: Manuprāt, ļoti pozitīvi, ka joprojām gan Čehijā, gan Slovākijā NVO sektors un pilsoniskās sabiedrības sektors ir, manuprāt, pietiekoši stabils. Nu, tīpaši mēs redzam 19. gadā atkal ļoti zīmīgā 20 gada jubilējā bija šie pretkorupcijas protesti, kur atkal pietiekoši liels skaits cilvēku mobilizējās un izgā ielās un izteic savu neapmierinātību gan ar birokrātiju, gan ar pastāvošo korupciju, augstos politiskās eltas līmeņos un tā tālāk. Līdz ar to, manuprāt, šī pilsoniskā sabiedrība joprojām ir dzīva un ir pietiekoši vokāla savā, teiksim, nevis neapmierinātībā, bet savu bažu izteikšanā attiecībā uz to, kas notiek valstī. Nu mēs redzam arī Slovākijā, nu nebūt nav tik gludi. Tāpat es tā paties nemaldos tajā pašā 19. gadā Vēl brītiņu iepriekš mēs dzirdējām par to, ka žurnālisti ir tikuši nogalināti un, un tas pats mēs redzam Čehijā, ka pašreizējais premjerministrs uzpārk mēdījus, nopārk vienkārši savā pārvaldībā ir ja tīpaši tādus, kuriem varbūt ir finansiālas problēmas. Protams, kā jau vienmēr nekas nav līdz galam pierādīts, bet tie ir tādi vispār zināmi fakti. Līdz ar to problēmas ir, bet acīm redzot šajās valstīs, šajā teritorijā pilsoniskās sabiedrības gars, manuprāt, ir ļoti dziļs un no Turijas arī nāk varbūt tas līdzsvarojums, svarojams, ja tas precīzs lai šis sagalbātu šīs valsts tomēr saglabātu šīs demokrātiskās tradīcijas un neaizvirzītos pārāk tālu tādud politiskās elites personīgo ambīciju apmierināšanā. Bet tiem atkal jāsāk ka Čehijā, nu, mēs redzam, ka kaut kā tas līdz galam nepiepildās, bet viņiem arī tulīt būs vēlēšanas, un tā, tad jau mēs redzēsim, ko sabiedrība
0: teiks. Čehijā šis process, ko mēs varētu raksturot kā tādu svārstīšanos, mm. varbūt aiziešanu no ierastās Eiropas valstu tādas politiskās kārtības, mm. kas joprojām daudz, kur pastāv, un nu, proti, ka mums ir, viena tāda izteikta spēcīga labēja partija, un viena izteikta spēcīga kreisa partija. Tā tas bija arī līdz nesenam laikam Čehijā, kur bija Čehu sociāldemokrāti, un pretējā pusē partija, kas saucās šķiet pilsoniskā platforma, un šī partija tad pārstāvēja tādu labējāku kursu, un šīs partijas savā starpā dalīja lielāko tieso to politisko laukumu, veidojot valdības. Tas mainījās Pēc globālās ekonomiskās krīzes, mm. kad skatuvē uznāca pašreizējā premjera Babiša veidots politisks spēks, Babiš, kā zināms, ir miljardieris, jo. viņš būtu dēvējams par oligārhu, mm. jo viņam pieder bez uzņēmumiem, bez lielām investīcijām, tiešām arī mediju, kurā, protams, ietekmi viņš arī izmanto, Un arī tāds ganas pilgts fakts, ka viņa partija ir nodēvēta par neapmierināto pilsoņu apvienību, ja nemaldos. Tātad tur ir šis motīvs, ka viņš lūk pārstāv to intereses, kuri tā vai citādi nav apmierināti ar to, ko līdz tam ir šīs situētās politiskās partijas. Kādi ir tie iemesli? Kāda tad varētu būt neapmierinātība Čehijā? uz kuru ar šo populistisko ievirzi ir spēlējis un uh, politiski vinnējis babišs.
1: Es domāju, tās neapmierinātības, ja mēs runājam atkal par Eiropas savienību, par vērtībām, par ekonomiku, par visiem dažādiem šiem aspektiem, man liekas, ka viņas valstīs izspēlējas pats pietiekoši tādām tradicionālām tēmām. Tie ir kaut kādi ekonomiskie faktori, varbūt nodarbinātība. Pēdējā laikā ļoti spēcīgi tiek izspēlēta arī šie vērtību faktori, nu, kaut vai nostāja pret LGBTQ kopienām, kur mēs redzam pietiekuši konservatīvas vielas, ir visi šie procesi, kas skar patiesībā mums visi tie paši migranti. Lielie bloki, kas patiesībā izraisa kaut kādu saviļņojums un neapmierinātību lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu, un tad jautājums ir par to, kā vietējās politiskās elites to izspēlē, un, protams, ikvienā, vienā, manuprāt, valstījā atradīsies tie, kuri valsts tad šo arī izmantot, bet, ja mēs atkal runājam par Čehiju, ir šī trauksmes celšana no sabiedrības kā tāds, it īpaši par babišu kā personu, kā oligarhu, <laughs> par viņa saņemtajām Eiropas Savienības subsīdijām, par interšu konfliktu Tiem, kas viņam ir dēļ viņa biznesiem. Arī, dzen, nu, šis sentiments par to, ka viņš tomēr bija komunistiskajā partijā. Un, man liekas, šis savienojums, ka gan viņš, gan pašreizējais prezidents, abi ir bijušie komunistu partijas biedri. Tas vēl, manuprāt, uzkurina šo sentimentu, ka kaut kas nav labi. Komplektā šo populistisko dienas kārtību tas var varbūt Tieši prezidents un premjerministrs tas varbūt pastiprina to sajūtu, ka demokrātija ir apdraudāta.
0: Jūs jau piesauktais faktors prezidenta Zemans, kurš Jā. Čehijas prezidentam, līdzīgi tas ir Latvijā, nav ļoti lielas varas funkcijas. Valdība premjeras ir šai ziņā galvenie varas īstenotāji, bet tomēr arī tīri simboliskā loma un tas kādas arī starptautiski politiskās simpātijas pauž prezidents Zemans, ka viņam patīk Krievijas prezidents Putins. Jū. Tas, ka nu, viņam arī ir tā tīri individuāli tur problēmas, var noprast, ka viņš mēdz iedzert drusku pārmēru un tā tālāk. Un eskatoties uz to, šis cilvēks, jo projām kopš 2013. gada tātad Ja, divreiz pārvēlēts.
1: Jā. Jā, un atšķirībā no mums viņu vēl sabiedrība, vēl tauta.
0: No atkal jautānu, kas ir tās politiskās ievirzes, tās noslieces cehu sabiedrībā, kas liek šādu patiešām arī gados krietni padzīvojušu komunistu vēlēties par savas valsts galvu.
1: Grūti teikt. Viens, ko es iedomājos, ir, ka, protams, būtu jāskatās uz šo vēlātāju sadalījumu, kuri tad ir tie aktīvākie vēlātāji un kura tad ir šo te abu personu mērķauditoriju. Arī skatoties uz 19. gada protestiem, tur pārsvarā tomēr bija krietni jaunāka gadgājuma cilvēki, kuri izteica šo neapmierinātību un tādā ziņā varbūt pat tiešām Čehija ļoti līdzinās, piemēram, tajā pašai savai Vācijai, tajā ziņā, ka tur ļoti. Sadalās valstis tieši pa demografiskajām grupām. Un, diemžēl, diemžēl, līdzīgi arī kā pie mums, līdzīgi kā visā Eiropā patiesībā. Un tā ir tā tendence, ka jaunieši nav, ko mēs šobrīd uzskatām par jauniešiem, tas nav noteikti pacmit gadnieks un pat ne 20 gadieks, tas noteikti ir vēl nedaudz vecāks cilvēks, nu nav tā aktīvākā vēlētāja grupa, diemžēl. Un uh, to mēs redzam, atkārtojamies ļoti spilgti piemēram tajā pašā Brexitā, kur pēc tam bija šis diskurs, ka vecā paudze, kurai iespējams nepiedzīvos tā sakas, ir iz izvēle pār bet tad jautājums ir, vai jaunopaudz bija pietiekoši aktīva, lai ietu un izteiktu savu balsi un tiešām nolamtu savu nākotni. Tā kā tas varētu būt tas viens faktors, un otrs, nu, mēs jau redzam arī atkal kopsakarības, atkārtojamies, ka, ja tie ir pietiekoši ar tādu populistisku noslieci personas un partijas, nu, viņi jau apelē pie tā, kas sāp visvairāk, un, Cilvēks arī ir tikai cilvēks, ja viņam ir svārstīgas politiskās pārliecības, viņam patiešām ir slikti. Un patiešām, kā jau mēs no sākuma nedaudz iezīmējām, Čehija šobrīd nedaudz tomēr kā iepaliek vai vismaz nu, tā stagnē savā ekonomiskajā attīstībā, viņi gribēs, lai kāds viņam palīdz, lai kāds atrisina viņu problēmas. Un līdz ar to, tur arī var vinnēt šīs balsis. Bet atkal es ļoti gribēšu redzēt, kas tad būs rezultāts oktobrī, viņam tagad būs vēlēšanas, un redzēsim, vai šie skandāli, kas ir bijuši ap Babišu un ap šo viņa kombinācija ap prezidentu, vai tie kaut ko patiešām mainīs.
0: Runājot par attīstību Slovākijā. Slovākijai atšķirībā no Čehijas, kas ir etniski salīdzinoši monolīti – sabiedrība pēc otrā pasaules kara. Tā jāsaka, ka pirms otrā pasaules kara Čehoslovākija bija diezgan etniski raiba tā, valsts, jo bez šīm divām, kas bija šīs valsts, veidojošās nācijas, tur dzīvoja ļoti liela vācu minoritāte, kura otrā pasaules kara notikuma rezultātā tika padzīta, bija spiesta masveidā pamest savas, nu, gadsimtiem sanās dzīves vietas, Slovākijā saglabājās tur arī diezgan ievērojamā Ungāru minoritāte. Ungārija, kā zināms, bija anektējusi daļu no Slovākijas otrā pasaules kara laikā, un, zinām, etniskas spriedzes momenti tur bija klātasoši. Lai gan tas arī, jāsaka, nav novedis pie kādiem nopietniem konfliktiem, kāda ir šobrīd situācija ar Slovākijas Ungāru minoritāti un attiecīgi abu valstu Slovākijas un Ungārijas attiecībām šajā mm -hmm. ziņā
1: nekādu plašāku tādu informāciju par kaut kādām izteiktām svārstībām no Ungārijas minoritātes. Es personīgi neesmu tā. manījus liekas, ka nu, Slovākija vispār, ja mums prasa kaut kādas asociācijas par Eiropas Savienības valstīm, tad, manuprāt, Slovākija ir principā pietiekuši tāda nepamanāma, lai arī viņi tur ir un ar pietiekoši lielu potenciālu. Līdz ar to, ko es varu iedomāties, ka, protams, ja Ungārijas minoritātēs ir saglabājušās šie sentimenti, varbūt arī attiecībā pret Ungāriju un pēc kaut kādā kādām konservatīvākām vērtībām, tad iespējams šajā virzienā arī varētu saglabāties kaut kāda politiskā pārstāvniecība, bet savādā, kā jūs pareizi teicāt, nu, pietiekuši miermīlīgi līdzās pa stāvu. No sākuma bija nedaudz šīs bāžas arī, manuprāt, tad, kad Dienvidslāvijā risinājās viss šie notikumi, un, man liekas, Slovākija principā ir jūtīgāka pret Balkānu reģiona notikumiem, un arī to, kas notiks ar Eiropas Savienības paplašināšanos un kas notiks nākotnē. Man liktos, ka viņam vairāk uztraucas par to nekā, nekā Čehi, bet nu, man nav tāds viennozīmīgs atbildes, jo manuprāt pietiekoši mierumielīgi viņiem šie procesi atkal jau ir noritējuši.
0: Mēs jau runājam par šo politikas... Svārstīšanos apšo Eiropas demokrātijas standarta asi, kas ir vērojama visā Višegrādas grupas valstu četrotnē un dažādās valstīs dažādu un ar dažādām izpausmēm. Kā zināms, šobrīd Ungārija un Polija tie ir Eiropas Savienības rūpju bērni. Nemiera cēlāja. No vienas puses polijas ekonomiskā attīstība ir visumā bijusi arī pozitīva, bet, ja mēs runājam par šo demokrātijas standartu, tad atkal jau jāsaka pēdējā desmitgada, ir nesusi diezgan daudz sarūgtinājumu domājot par tādu Eiropas vispārējo vērtību orientāciju. Par poliju mums būs saruna. Jā, tas, noteikti,
1: tas noteikti ir vēl atsevišķs <laughs>
0: Jā, un tas pats ir sakāms par Ungāriju. Mm -hmm. Nu, ja polijā, teiksim, ir mazāk izteiktas šīs autoritārisma tendences, tur ir konservatīvs mm -hmm. politiskais spēks, kurš ir attiecīgi orientēts un ar attiecīgi orientētu elektorātu, tad Ungārijā premjerministra Orbāna Veidotā sistēma, nu, tas jau ir tāds faktiski autoritārisma modelis mm. ar daudziem tādiem paņēmieniem, kurus cita starpā lieto arī Vladimira Putina režīms krievijā savas varas konsolidēšanai. Mēs tomēr redzam, ka ne uz Čehiju īsti, ne uz Slovākiju šīs tendences nu, vismaz tā tiešā veidā un ļoti jūtami nav pārnestas. Nav tā infekcijas. Nu, nē,
1: jā, laikam, ka tomēr nē.
0: <laughs> jā, Babiš ir problemātiska persona, mm. bet par to, ka viņš varētu tiešām dekonstruēt Čehijāšo šo demokrātijas modeli, mēs laikam mm. īsti pagaidām, ja varbūt ir bažas, bet ne ļoti nopietni signāli. Nu, un Slovākijā, teiksim, ir drīzāk pat iepriecinošas jā. tendences. Kaut arī Bija šis skandāls ar žurnālistu un viņa partneris noslēpkavošanu, kas bija saistīts ar starptautiskās mafijas darbošanos.
1: Man arī, nevarētu teikt, ka simpatizē, bet uh, esmu piezīmējusi, ka arī Čehija un Slovākija šajā višagrādas grupas un Eiropas Savienības izspēle, nu, piemēram, tas pats Babišs, viņš ļoti filigrānie cenšas manevrēts. Mēs esam šajā te grupā no vienas puses, bet lūdzu nedomājiet, ka Orbāna vai Polijas uzskati ir arī mūsu uzskati. Tā kā tad, kad ir nepieciešams, viņi pietiekoši, tas pats ar Slovākiju, viņi pietiekoši māk no distancēties no kaut kādas retorikas, kura varbūt neiet roku rokā ar to, ko viņi vēlas iegūt no Eiropas Savienības un kā viņi vēlas tikt uztverts. No otras puses Pišigrads apvienība ir brīži, kad viņi ir izdevīgi, tajā brīdī, kad ir jāapvienojas balsojumā, tajā brīdī, kad ir jāizstāvas savas nacionālās intereses, tad šāds klubiņš ir ārkārtīgi izdevīgs, bet tas arī, arī ir normāli. Tā ir apvienība, okay, un mēs tad zinām, ka mēs kā viens otru varam atbalstīt, bet atkal pats tam mēs redzam kaut kādās retorikas tajā brīdī, kad sāk kritizēt Orbānu par viņu paņēmieniem, kuri nav, nav demokrātiski, tad tajā brīdī pasaka, nē, nē, šeit mēs novalkam līniju un šajā brīdī mēs neesam kopā ar Ungāriju un lūdzu nedomājat, ka tāpēc, ka mēs esam viši grāds grupā, ka mēs esam visi vienā maisā bāžam un zem vienas kategorijas kaut kā paliekam. Jo atkal Slovāku pusē šobrīd vismaz viss ir kārtībā. Diemžēl šobrīd Čehijas, ja mēs varam teikt, tā vājā puse ir personības. ne process, ne sistēma, bet personība kā tāda un drīzāk. Patiesām, šeit tie interšu konflikti jau rada vislielākās bažas un par to, ka viens šis cilvēks, teiksim, viņiem ir pārāk daudz gan politiskās, gan varas biznesa pasaulē, un līdz ar to tur rodas, protams, bažas un jautājumi, jau ir tā, ka sakos, nākamais redzēs, ka šādi var darīt, un tas kļūs jau par sliktā nozīmē.
0: Vērtējot visu šo desmitgažu attīstību, ir jāsaka, kā gadījumā ar visām postpadomju sfēras valstīm. Tā ir loģiska un izriet no tā, kāda ir bijusi šo valstu eksistence pirms tam, mm. kāda ir bijusi tie procesi. Čehija neizbēgami ir faktiski arī višagrādas grupā ekonomiski, sociāli, vislabklājīgākā valsts. un runājot par šiem demokrātijas procesiem, Jā, no vienas puses šīs valstis Čehija un Slovākija, joprojām projām nerada nopietnas pretenzijas no Eiropas centrālo institūcija puses, kādas rada Polija un Ungārija, bet nu, jāsaka tā, ka tās arī tad attiecīgi lielā mērā šobrīd ir tā teritorija, kura ir tuvutai sarkanajai līnijai, ja mēs sakām, ka Ungārija un Polija ir tai sarkanajai līnijai pāri. Tajā pusē, kur jau mēs runājam par Eiropas kopīgo pamatvērtību ignorēšanu, tad Čehija un Slovākija vēl ir, teiksim, mm -hmm. šim robežai, mm -hmm. bet ja tur notiktu līdzīgi procesi, tad tas jau lielā mērā visu kādreizējo padomietekmes sfēru kādreizējās postpadomju valstis. Mm.
1: Nu, izkrāsotu nesmukās krāsās, teiksim tā. <laughs> <Jā>. <laughs> Ar tendenciju uz tādu negatīvu demokrātisko attīstību drīzmāk. U
0: uz šo absurdo definējumu kā neliberāla demokrātija. Jā, neliberāla ja? demokrātija. <laughs> Un tā tīri ģeogrāfiski skatoties, tad no tās postpadomju sfēras, kas šobrīd pieder Eiropas Savienībai, Daudz, kas pāri arī nepaliktu, mm. jo gan teritoriāli, gan iedzīvotāji ziņā, tad tur paliek Rumānija, Bulgārija un Slovēnija, Horvātija, mm.
1: kur, arī ir kur arī ir dažādas <laughs>
0: problēmas, ja sevišķi, ja mēs runājam par šīm divām salīdzinoši lielajām Austrumbalkānu valstīm, kur ir gana korupcijas un, un arī, teiksim, jautājumi par dažādu politisko spēku ievirzējumu domāšanas veidu, nu un tad paliek Baltijas valstis, mm. kuras ir pietiekami tuvu Eiropai, un, un mēs jau manām ka pie mums arī tās tendences.
1: Gatavojoties šīs dienas sarunai, lasot šādu materiālu brađās tādās pārdomas, ka mēs joprojām, ja mēs runājam tieši par saitēm, teicsim, kas ir palikušas ar Krieviju, pospadomi valstīs izteikti, nu, man pirmkārt, tās ir biznesa saites kaut kādas. Pateicoties tādiem cilvēkiem kā <laughs> Babišam, piemēram, kurus liek domāt par to, cik liela ietekme šīs biznesa saites var atstāt uz valsts politiku un lēmumpieņemšanu. Process. Nu, otrs puses, varbūt mums ir jābeidz domāt tādās kategorijās, ka vai nu šī valsts ir ar Eiropas Savienību, vai nu viņi ir ar Krieviju, jo mēs redzam, tāpat ir Čehija. No atkal šeit, tāpat kā ar Višagrādus grupu, notiek manevri. Kaut kādas lietas biznes jā, ir izdevīgi, no otras puses mēs izraidam Krievu diplomātus. Tas ir pietiekoši skarbs žests, un lai nedomā, ka mēs esam pilnīgi kaut kādā Krievijas ietekmes zonā. Līdz ar to mēs nevaram vairs, manuprāt, kā pirms 30 gadiem krāsot visu baltu un malnu. Šobrīd ir tik daudz palēko zonu, un, manuprāt, līdz ar to Jo arī sabiedrībai cilvēkiem, pilsoniskajai sabiedrībai, nevalstiskajam sektoram ir pietiekoši liels izaicinājums tajā visā manevrēt un atšķetināt, kādas tad ir tās patiesās intereses un kurā brīdī mēs nodalam politiku un biznesu un kurā brīdī tas ir kaut kas sasaistīts. Un tā nav tikai runa par pospadom valstīm, arī Vācija tā pati. No nu, arī tur mēs redzam Krievijas biznesa saites, Krievijas roku joprojām un draudzību ar atsevišķiem ietekmīgiem politiķiem. Tā kā mēs bišķīt vēl domājam pagātnes kategorijās, kas ir protams saprotami, ka vai nu to es ar vienu pusi, vai nu to es ar otru, bet patiesībā tā vairs nav mūsu realitāte. Realitāte ir tāda, ka viņš ir ļoti sarežģīts, <laughs> un viņa nav nebūt uh, tik melnbalta, varbūt kā tas bija iepriekš.
0: Ar tādiem secinājumiem tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Čehijas un Slovākijas pastāvēšanai un attīstībai pēdējās desmitgadēs. Un es saku paldies manai sarunbiedrē stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes lektorei Elīnai Vrobļevskai. Paldies! Cik platu ēnu joprojām met pirms 30 gadiem kritušais dzels priekškars? Mūsu reģiona valstu vēsture padomju totalitārisma periodā un pēc šīs sistēmas sabrukuma – raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Katra mēneša pēdējā trešdienā pēc pulksten 3. pēc pēcpusdienā Latvijas radio 1.